0: は編集者ののの田ででです
1: すす演モモデルの永井美塚です
2: 番組アシシスタントのモーショントーーョギャラリーです
1: この番
0: 組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。
1: この番組はレスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
0: さてこのエピソード配信されているのは7月の間もなく下旬に差し掛かる頃、うん、夏休みムードでございます
1: そうだね
0: ズバリこの夏出かけたかったりしてみたいなと思ってることありますか
1: 今思いついた今思いついたうんなんかどことかだろうな箱根とか軽井沢とか割とこう東京から行きやすいちょっと避暑地じゃないけど場所の大きめのコテージを1週間借りてうん。一週間ここにいるから泊まりに来いっていう
2: 。徹子の部屋みたいな。<笑>身近の部屋
1: そうなんかみんなでさ予定合わせて旅行に行きたいけど友達と。
2: 大変だよね
1: 。なかなか会わないから、じゃあもういるから、その空いてたら来,来いよ来て、で一泊で帰る人もいれば。うんうん。お前7日入れんだ、みたいな。
0: <笑>やばいね
1: 。のもありでやりたい今思いついた
0: <笑>今一瞬で思いついた割に結構いいな
1: えよくない
0: 面白そうえ僕も行くわそれえ来て魚を調達する係でいい
1: わ最高なんだけど<笑>いいなやりたい
0: うんえっと今何か何したいかなって考えてたけどうんそれがやりたいな。
1: <笑><笑>え、やる一緒にやろうよ
0: 。でも一緒にやるってなると予定合わせないといけなくなっちゃうから。そうだ。それぞれやろう
1: 。そう、それぞれやろう
0: 。だからま軽井沢譲るんで、僕じゃあ違う場所で
1: 。ありがとう
0: 。一週間いる場所、考えるわ
1: 。そうしよう。やりたいなそれ。そうやってやればいいんだ。ね。
0: 結局みんなの予定合わせて計画して、費用がどうたらで、えっと、何時から何時どこ行ってみたいなことやるのがだるいから、人と旅行って全然僕しなかったけど。ね。現地集合、現地解散で、なんなら現地に自分はずっとステイしてる
1: だったらいいよね。別に誰も来なきゃ来ないでさ、作業すりゃいいじゃん
0: 。そうね。コテージだったらそんなむっちゃ高
2: くないでしょ。ご飯自分で作るようになったらね
3: 。うん。やりた
2: 。やりた。大さんはいやなんか今の話のあとちょっと何も言えることが
3: <笑>何で<それ><笑>別にいい
0: んだよ
2: <笑>、うん、何でもいいんだよまあねその永井さんのコテージに行く以外であれば、うん、普通に奈良に仕事でちょっと行くんで久々に奈良大仏を見たいっていうテンションが高まっております
1: いいなも
2: う柱我々くぐれないよね多分あああれねもうくぐれないかも。小学校の時くぐれたよね。柱。でもなんか、結構奈良って小学生の時とかに行くイメージがあって。で、京都になっちゃうじゃなくて、その、京都になっちゃうとか、なんとなく、こう旅行行こう京都はあるけど、なんとなく。奈良に行くかってあんまり。奈良はないね。
1: 確かにね
2: 。ないけど、なんか、ほら、あの、そうだ、京都へ行こうの次に、今、再びの奈良へってチームで地域やってたじゃないですか。へー。確かになぁと思ってたんで
1: 。いいよなーうん
2: 。なんかちょっとね、楽しみです、奈良行くうんうん。あれだ
0: よ、長井さん今、柱、ってってなってたから
1: 。うん。何柱え
0: っと、あの、大仏様のお花の穴の大きさに開いてる柱の穴があって
1: 。へー。
0: それをくぐれるとなんかいいことがあるみたいなやつで小学校の時くぐった記憶があるの
1: よえいいな私行けなかったんだよね
0: 修学旅行
1: 中学の修学旅行が京都奈良で、はいはい、1日目が奈良だったんだけど高熱出て、え
3: ー、
1: 京都までパパの運転で行った
3: <笑>
1: と途中合流<笑>
0: あっ途中下がったから京都から参加そうそうそうじゃあ奈良達すで,できず
1: 。できず、だから大仏も見たことないんだよな
2: 。おお、結構なデカさよ
1: 。えー、見てみたい。ちょっと奈良で待っててよ、大高さん。奈
2: 良で待ってますか。<笑>コンセプトくずいく奈良で開いたらそうですか
0: ここで。奈良で大高さん一週間ステ
2: イしてもらって。一週間お寺巡りして<笑>そ
1: うそう。<笑>そ,うそうそう
2: 。煩悩から解き離れに行な
1: い。ええ、いいな、それも。
2: いいね。おじいさんの夏
0: 休みみたいだね。<笑>いいな。<笑>確かに。<笑>寺巡り
2: 。今のうちから煩悩からね、解き放さないときいけないか
0: ら。ね。確かにね。っていう感じで、まあ、一週間ステイプランっていうのが僕らの中で出ましたが、うん。実ーの皆さんはどんな旅行、どんな旅をしたいですか今年の夏の予定、ぜひ教えてください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想をお待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加こちらもお待ちしてますあなたももしもしーずになってねー
0: はいそれでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美智香がお送りする
0: 今週も引き続き、編集者でライター、映像作家の前田節子さんをゲストにお迎えしてお送りします。さて、今月は特集、樹木と命と題してお送りしております。序盤から熱い話いっぱいでしたけど、永井さんどうかな
1: いや本当にもう聞いてるだけですごい。熱い気持ちにこちらもなったんですけどなんかこうあ自分にも何かできることないかなってすごい聞きながら思ってでも全然やっぱり知らないことが多いのでそうねなんかこう今自分にできることはないのかなっていうのをぜひお聞きしたいというか
0: 前田さんいかがですか
1: はいあのできることはいっぱいあってあの植物
4: のことを私たちはあまりにも知らなさすぎるので、あの映画森り人を見ていただければ早いんですけど、環境再生家の友のりの挑戦っていうタイトルになっている。矢野智則さんっていう人は植物園に生まれ育った人なんですよね
3: 。うん、だ
4: から物心ついた時からずっと植物の世話をし続けてきた人なんです。へえ、その生い立ちってすごいなって思うんですけど。造園業とか、あの、お花屋さんとかじゃなくて植物園なので、いかにその植物を元気にさせるかっていうことを、もう本当にちっちゃい頃からやってきた人なんですね。そのずっと植物を自分の、まあ、ある意味家族のように観察しているので、その目はすごく揺るぎないなと思うんですけど、その人が言うには、植物も動物と同じように、すごく感受性豊かだし、あの、風が何をするかとか、あの、自分が置かれている状況がどうかとかいうのをとってもよく知っていると。今、もうどこに行っても、北海道から沖縄までどこに行っても植物が弱っている。で、なんで弱っているかっていうと、人間が、あの、コンクリートで固めたり、アスファルト敷いたり、地面をどんどんどんどん塞いでいるから、なんですね、はいはい、あの私たち泥だらけになるの嫌だからすぐ固めて歩きやすい道にするためにこう固めたりするんですけど本当は土の上は柔らかくてちゃんとこう空気と水が循環しているのが。正しい自然の姿であって、それを人間だけが人間の都合で固めて固くしている。だけど、他の動物たちっていうか、生き物を見ると、みんな土を柔らかくするために穴を掘っているんですね。うん本当に、あのどんな、どんな動物たちも穴掘ってるんですよ。犬とかもすごい掘るじゃないですか。あ、掘る。そう、猫も掘るでしょ。うんうんうん、で、あの、見てるとみんな掘ってる。もうイノシシなんかもその最たるもので。イノシシは先生と矢野さん呼んで、イノシシがやるようにやれば大地は呼吸できるんですよとか言ってるんですけど、<笑>本当にね、モグラはいい仕事をしてくれますとか、アリも、アリも穴を開けて、セミだって穴を開けてる、カニだって穴を開けてる。ほとんどの生き物はみんな穴を開けて、あの空気と水がちゃんとこう地表と地下、地上と地下で循環するように穴を開けてるんだけど、人間だけが塞いで苦しくしているので、もうとにかく苦しそうな、見たらすぐ穴を開けてあげるってことが何より一番誰にでもできることなんですね。うであのちょっと弱ってるなと思ったらそれはあの植木鉢の植物ででもいいんです植植木鉢の植物がちょっと元気ないな葉っぱがちょっと腫れてきてるなとか下向いてるなと思ったらその植木鉢に穴を開けてあげる。うんうんうん、そうすると本当にねこれはあの英語を見ててくださってすぐに私実践しましたっていう声を聞いたんですけど自分のところであの育てているプランターの植物たちのところにこうちょこちょこ割り箸で穴を開けたらなんか元気になってきましたっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃってへえほんにねあの意外とこれ人間,人間だけが気が付いてないんですけど放っっってておくくとだんだんんんなっていっちゃうんですよ表面が硬くなるとそこから空気が入らなくなっちゃう。う膜が張ったみたいになるんですね。だからその膜に穴を開けてあげることでそこからスーッとまず空気が入ってその後水が入っていくので雨も染み込みやすくなるしプランターでも庭でもちょっと硬くなったあの地面があったらそこに本当に5センチでいいので、こう。喋るというか、移植後で、あの、矢野さんたち言うんですけど、それでちょっと穴を開けてあげるだけで、空気と水の循環が良くなるので、へー。もう植物も元気になるし、人間もその環境によって呼吸がしやすくな
1: る。う
3: んうん
4: 、それ誰にでも、本当に誰にでもちっちゃい子供にもできるし、もう力がない、あの、お年を召した方でもできるし、誰でもできる。5センチの
1: 穴を開ける。
0: 5センチの穴そう
1: 。それみんながやり始めたら、ものすごく
0: 変わると思います
1: 。ちょっと、今日はこれ収録終わったら探しに行こうかな。
0: <笑>生き返らせたい植物を。う
1: ん。穴開けられそうな場所。
0: <笑>いやーでもほんと、こんなことも知らないもん
4: な知らない。うん、あの、移植後手は持ってても、そんなに怪しい人と思われないで済むので、<笑><笑>ちょっとこう、リュックとかに入れといて、はっと思ったら、ここをちょっと硬くなってるなって、この植物弱ってるなって言ったら、本当にちゃっちゃっちゃってこうやってあげるだけでいいんですよ。うーん。へやってみよう。それと、そう、もう一つは、あの、これはちょっと持ってると怪しい人にちゃっと思われるんですけど、草刈り釜、ノコ釜っていう、ちょっとノコギリみたいになってて、こうカーブを描いた釜、どんなホームセンターでもどこでも売ってる200円ぐらいで売ってる釜なんですけど、あれがあったら、こうちょんちょんと草がこう、生い茂ってるところは抜かないで、えー、風に揺れているところをそれでちょんちょんちょんとこう跳ねてあげると草はおとななしくなっててそれ以上伸びてこ,なくなる草はここで頑張って伸びてもまた風にやられちゃうからこの辺でおとなしくしとこうって言って分岐させて細かい根にするので構造を変えておとななしくなるでそれをなんかね「あの大地の再生講座」って矢野さんたちがやってる講座なんですけどそれを受けたあのお母さん。小さい子供を背負って参加されるお母さんもいらっしゃるんですけど、うん、子育てと一緒ですねって言って帰られるんですよ。<笑>なるほど。もう根こそぎ抜こうとしたりするから草は暴れるんだと。もうその風に揺れるところでちょんちょんちょんってやってあげるとおとなしくなるっていうのは、本当に子育てと一緒って言って帰られるんですけど、もう草も本当にあの、その動物と一緒ってわかるから、風にやられるって思ったらおとなしくなるし、そうすると他の伸びてこれなかった小さな草も伸びてこられるので、うんうんえー、と草の植生が変わっていろんな草がそこに生えてくる。で、いろんな草が生えるっていうのはいいことで、うんうん、これもやっぱり子どもたちが育つ環境と一緒だと思うんですけど、いろんな草があるからこそ、この生物界の秩序っていうか、あの、こう、アンバランスだからこそバランスが保たれる
3: 。
4: だから何がいいとか悪いとか、いい草とか悪い草とかはないんだと。全部が大事で、そこに生えてることに意味がある。だから、そこに生えてきたってことは必要があって生えてきたんだから、抜く必要はないし、で、毒ダミとか、なんか嫌われたりするんですけど、毒ダミには毒ダミの本当に意味があって、えっと、ちょっと湿気を帯びて土が固くなってるところに生えてくるんですけど、それは毒ダミでしか生えられないから毒ダミが生えてくる。で、そこが、例えば本当に風通しが良くなって湿気があんまり空気と水の循環良くなれば、いつの間にか消えて他の植物が生えてくる。だからこう、無理やり根こそぎ取らなくても、環境が変わればその植物は別のところに行く。で、他の植物がやってくる。シロアリとかムカデとかもそうなんです。ジメジメしたところが好きだからやってくるけど、もうシロアリさんに、こう、ちょっと撤退してほしいんだったら、そこの空気と水の循環を良くすれば、いつの間にかシロアリさんもいなくな
3: る。うん、う
1: ん、うん。ああ、そうなんだ。ちゃんと意
4: 味があるのに、こう、なんか人間が思い込みで、まあシロアリだ大変だ大変だみたいな感じで、シロアリだけを撤退させようとするけど、そうじゃなくて、その環境を変えなければ、うん。そのシロアリだけをこう薬をまいていなくならせても変わらないから、やっぱりこうそれぞれ持ち場持ち場ででいらない。この世界に必要のない生き物はいないっていうこと、誰も排除しないっていうことが、私はすごく
0: いいなって思っているんですねうん。うん、なんかお話聞いてると、こう、人間が、例えばちょっと見栄えが悪いから草を抜いたり、えー、そういったお手入れと思ってやっていることが。実は自然のサイクルを乱してたり、人間だけがその、良かれと思ってやってることが、自分たちを自然から遠ざけるような行為のように聞こえてきますね。うん
4: 。
0: そうだと思います。
4: うん。で、子供たちってこう見てると、あの、今回その二章の樹木の、あの、伐採予定、樹木をこう引っ越しさせた時に子供たち一緒に手伝ってくれたんですけど、本当に木のことをよく知ってるんですよね。ーうーん。私、正直、その、木のことには、すごく、木の命ってことに思いがいってたんですけど、子供たちと、その木の関係っていうところまでは思いが至ってなかったのが、実際、あの子供たちと一緒に作業していると、子供たちって本当に木のことをすごく大事に、友達みたいに思ってるし、遊んでるし、木と一緒に。ここにこうやって、あの、跡がついてるでしょこれ足跡だよって説明してくれた女の子がいて、みんなこの斜めに生えている松の木に登ろうとするから、まず最初にここに足を置くんだと。その足のところがしっかりと跡になっているんですよ<笑>はいはいはい、はい。で、途中までしか登れないんだけど、いや、本当にみんなこれ頑張って登ろうとしてるんだなっていうのがわかるし、で、こう、今回、あの、本当にみんなが大事にしてたガチャガチャの木っていう名前を付けてた、八重桜があって、で、あの、結構、まあ、本当にある意味、傷んで弱ってるんだけど、中にこう、空洞ができてるので、上の穴からこう、入れると下から出てくるっていう、ちっちゃな石とか、消しゴムとか入れると、ポッと下からこう出てくるので、面白い。<笑>それでガチャガチャの木って言って、それが一番人気なんだって、あの、説明してくれるんですよ。<笑><笑>
1: いや、人気出ますね、その木は。うん
4: なんかそうやって、こう、名前を付けたりね、あの、小人の木っていう、下にちっちゃい花がいっぱい開いてるから、小人の木って言って、小人住んでるんだよってみんなで言ってた木もあったりとか。うんなんか私たち、なんか大人になっちゃうと、本当にその感覚を少し忘れちゃってるのかなと思うぐらいに、子供にとっては、木も動物たちも、みんな同じ生き物っていう、感覚ななんだなっていうこととを思うとやっぱり簡単にその昨日のまであった木を切っちゃうとかねうんそれってやっぱり命だって思った時に子供たちに説明できないなって思ったんですよね。確かに。大人の都合なんかどんなに説明してもそれって大人の論理をこう言い含めしみたいな感じになっちゃってだけどみんな。みんな子供だったわけで本来、うん、生き物としてのこう連帯感っていうか同じ生き物同士っていう感覚って多分みんな持ってる生まれた時にっ
0: ていうことを今回本当に思いましたいやー確かに子供の時って別に区別なく名前つけたり生き物で友達になれたり
1: してたもんね。してたブロッコリーの木に登ってたなあ私は。
0: ブロッコリーの木<笑>
1: <笑>そういう名前をつけてたんですね。<笑>つけてました
4: 。
0: <笑>ちょっとね、あのー、元気のない植物、まあ自宅のも含めて、うん、見たら5センチの深さの穴を掘る。それだけでだいぶ改善するっていうのはね、ぜひ僕もそうだし、リスナーの皆さんも植物育ててる方、トライしてみたら。ね。いいかな。そこからなんかちょっと関係の新しい作り方が始まるような気がしました。お話聞いてて、うんうん、はい、ぜひ
4: ぜひ。はい、もう鉢が小さければ小さい穴で、このその見合った大きさで、もうそれは動物的な感覚でやってもらえればいいなと思います
0: 。興味深いお話いっぱいなんですけど、ちょっと別の角度から僕聞いてみたいことがありまして、あの前田さんのキャリアがすごく僕には魅力的に映ってて。というのも、もともとは、もともととか、まあもちろん現在もだと思うんですけど、えっと、編集者でライター、これ僕も一緒なんですよね。編集者とかライターって結構いろんなジャンルの人と関われることのできる仕事だなと、今改めて自分でも感じてるんですけれども、そこから出会いもあり、えっと、ご自身の関心もあって映画を撮られるようにもなって、で、もはやもうその限りではないような、すごくアグレッシブでエネルギッシュな動きをされてるなと思うんですけれども、編集、ライターっていうところの肩書から、今のようなご活動に幅広く動かれていく何かきっかけとかモチベーションってどんな感じだったんですか
4: 難しいんですけど、あの、私、山口であの生まれ育って、環境のことって本当に一切考えないで、とにかくなんかキラキラした世界に憧れて東京に来たんですね。うん、うん、うん18の時でしたけど、もう環境問題とか、そういうことは全然頭になくて、自分がどう生きるか、自己実現とか、本当に好きなことをやって生きてきたらいいな、みたいなことを思って、で、音楽とか映画とか、あの、直接こう生きていくのに関係がなさそうに思えることを仕事にしたいと思っていたんです。で、あの、大学卒業するタイミングで、ソニーミュージックっていうレコード会社、その時はレコード会社っていうところで、まあ、入社してでもまあすぐにはあの音楽関係の仕事じゃなかったんですけど3年後に音楽雑誌を編集するセクションに社内募集があってで希望してそこに配属になったんですけど。うーんそれからま(笑)あ(笑)でもその後すぐアウトドアの雑誌を担当することになり、今だったら私そのアウトドアの雑誌ものすごい盛り上がってできたのに、その頃はまるで関心がないなぜアウトドアなんだろうと思いながら。で、その後、あの、まあ一番希望していた音楽の雑誌になったんですけど、すごいその頃はもう音楽雑誌もすごく売れたし、自分の好きな音楽に直接触れることができたし、すごく充実した日々を送ってはいたものの、何かあのなんかもっともっとこう本当に自分の自由に好きなことをしたいってずっとまあ会社員だったのであのとっても自由な会社でしたけどでもやっぱり会社員で
3: それ
4: よりはもっと本当に自分の人生だから好きなことに時間を全部費やしたいっていうふうに思ってたんですけどでも、やっぱり会社を辞める勇気はなかった。一人で生きていかなきゃいけないし、実家ではないわけで、一人暮らしをしているわけなので、会社を辞めて生きていける気が全くしないしっていうので、会社にいて、なので会社を辞めたのは、まあ結婚したからっていう、あと、どこか自分一人で生きていかなくても大丈夫かなって思ったことで、フリーランスになって、たんですよね、うん、であのただそのフリーランスになったタイミングで、まあ、子供が生まれたこともあり今度,は今度は子育てっていうところの間ですごい好きなことにまた没頭する時間はない、まあ、子供が熱を出したりしたらどっちがこう迎えに行くのっていうことで夫なのか自分なのかっていうそういうのもあるしその間に「なんで働くの?」って夫に聞かれたことがあって「なんで働くの?」って。ヘッド頑張って<笑>、<笑>そこまでして働かなくちゃいけないのみたいな感じで言われたときに、いや、働くって、働かなきゃいけないじゃなくて、権利でしょと思って、仕事をするっていうのは権利であって、義務じゃないっていうふうに、まあそこら辺もなかなかこう、あの、相手れないところで、こう、やりとりをサルリーマンの音としたりしながら、フリーランスの編集者ライターと、まあ子育てっていうのをこうやってきたんですけど、はい。直接、環境っていうか、まあ今の、こうやるその道への転機となったのは環境雑誌の林香欄っていうあの雑誌の創刊の際に一緒にやらないっていうふうにあの誘われてまあもともといた会社がえ創刊する際にあのもうフリーランスになっていた私に声をかけてくれたっていうことなんですけどそれで環境の雑誌って正直その頃思って。環境の差しって一体何って思ったんですけど
2: 。<笑>確か
4: に<笑>、うん。今だったらまだわかると思うんですけど、その時には全然こうピンとこないみたいな。なんか書店さんもそれ何ですかって言われたらしいんですけど、でもあの結構ちゃんと売れたんですよあの。創刊の時から割と注目されて。で、私はその中でどうしても連載をやりたかったのが、辰巳義子さんっていう料理家の方の連載をやりたいと思って。はいはいはい。はい、辰つさん、ご存知ですか
0: はい、本いくつか僕持ってます
4: 。えー、本当ですかわあ、嬉しいです。嬉しいです。っていうか、すごい会社員の時から大尊敬していて、この人の料理って他と違うって思ってて。そうですよね。本質、本質を見極めてるっていうか、こう、料理に限らない物事、世界の本質がここにあるっていうふうに、思っていたので、もうあの、そういう環境の雑誌作るならもうこの人の連載をっていうので、お願いしに行って、辰つ先生にもすごいいろいろこう叱られながら、生半可な気持ちで新しい雑誌なんて作るもんじゃない。これ以上ゴミを作ってどうするんですかって怒られながら、怖
0: い。怖い。でもすごい素晴らしい
4: 。うん。いやもう本当に、本当に怒られて厳しくて。でも、あの、まあ、しょうがないよねっていうので連載させてもらって、それから4年半、辰巳先生のところっていうか、私、スープ教室にも習いに行ったので、先生って呼ばせていただくんですけど、ええ、そこでもう学ぶことがいっぱいあってありすぎるぐらいにあって、料理っていうのはやっぱり物に従う、自然に従うことなんだっていうことを、常におっしゃっていて、味なんてつけてつけられるものじゃない。もう引き出すものであって、もう素材がどういうふうに食べてもらいたがってるかっていうのを素材に聞くんですっていう。なんですよ。で、あの、もう手に持った瞬間に、このナスはどうやって食べてほしいかがわかるっていうことをそのお母様がおっしゃっていて、そのお母様から受け取ったものと加えて、自分のこう論理的な思考で、イタリアに行ったり、スペインに行ったりして学ばれたことを、こう、構築して新しい家庭料理を提案されてた方なんですけど、うん、その方のその自然界の見方っていうのと、矢野さんの自然の見方っていうのすごいピタッて重なってたんです
0: 。いや、そうですよね。今お話聞いてて、すごい近しいだろうなと思いながら聞いてて
4: 。そうなんです。へえ。なので、もう本当に連載をしながらもものすごく学ばせていただいて大尊敬していた、えっと、していたっていうか、今もしているんですけど、辰巳先生がすごく怒ってらっしゃったのこは6カ所村のの再処理工場のことでまだもう本当に2011年の原発事故の起こる前に6カ所えと坂本龍一さんもストップ6か所っていう活動をされていたんですけどまああんまり知られてなかったあの原発の原発が1年で出す放射能を1日で流す工場が青森に6か所村にできるっていうことがあってでそこに声を上げる。人たちがこう少しずつ出てきて、で、六ヶ所村ラプソディーっていう映画が、浜中ひとみさん監督の映画ができたことで、それがある程度こうみんなに分かりやすく伝わったんですよね。うんうんうん。もうとにかく辰美さんがすごい勢いで怒ってるっていうことを私を目の当たりにして衝撃を受けて、これはもう映画見に行かなくちゃって思って、見に行ってまたすごい衝撃を受けて、本当に空が落っこちてくるような衝撃を受けたんです。へ、う、ー、ん。うんあのもう日本の原子力政策こうなっちゃってるのって今日本にはこれだけの原発があって島国でもうこんな55基もの原発に囲まれてしかもそのもうなんか再処理、えー、とそこからできたゴミを一箇所に集めてそれを再処理するっていうもうなんか想像しただけでクラクラしてきてでまだ子供も小さかったんですけどいやこんな未来を子供に残していくのかっていうことでもう愕然としてじゃあな何ができるんだろうって。えー、あまりにも巨大なその経済界の仕組み、あと政治もくっついている。あまりにも大きくて、自分一人の力でも太刀打ちできないような大きなことう
3: ん。
4: だけど、でも知ったからには一緒にみんなで考えてほしいし、みんなにシェアしたい。あのみんなに知ってほしいと思ったので、ロッカーシュムラ・ラプソディという映画の上映を初めてあの市民運動というか市民活動として国たちでやったのが2007年のことで、でそこから、こう、なんて言うんでしょう、もう仕事ではない。仕事でも家庭のあの家のことでもないことを始めた最初のきっかけが六ヶ所村ラプソディーの自主上映会でしたそれがきっかけで市議にもならないかっていうような方向に行ったっていう感じですだから原点はやっぱり六ヶ所村のこと
3: そんな背
0: 景があったんですねここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する
2: ホットプロジェクト。大鷹さん今日はどんなものがありますか今回は普段役者として活動している方の初監督初脚本の映画のプロジェクトをご紹介するということでちょっと聞いてみたいのが初めての映像作品の制作に携わる時の緊張感とか高揚感とかもしかしたら不安みたいになってそれぞれなんか、経験をお聞かせていただきたいなと、ふと思いましたが、いかがでしょうここ、長井さん、最初の映像作品って何どんな感じだっ
1: た私ね、昔、高校生の時になんか一瞬だけ事務所に入ってる時期があっ
2: て。えー、高校生の時す
1: ごい。そう。なんか、全然、なんか違うみたいなので3か月くらいでやめたんだけど<笑><笑>その時にドラマーの仕事が多分初めての映像でへーわけわかんなくて何にも説明してくれないしさそれまで演劇だったからなんか一回やったら終わりじゃん
2: そうねあー
1: なのになんかえ,え今やったじゃんみ
2: たいな何テイクすんだよみたいな
1: えなんでもう一回やんのって思ったしうんうん、ずっと覚えてるのがなんかコートを脱いでハンガーにかけるみたいな所作がそのシーンの中であったんだけど、うんうん。でやってもう一回別のカップを取りますみたいになってさ何でもう一回やんだろうと思ってたら助監さんが来て「さっきどっちの手でハンガー取りました?」って聞かれて。なん、どうでもいいだろうって思ったの、めっち覚えてる。どうでもよくないのよ<笑>。今でこそ理解できるんだけど、当時は、なんでそんなこと気になるの、この人。気味悪いなって思った。<笑>気味悪いな、やばい。<笑>な
2: んか個人的にめっちゃ興味持ってるのかな、みたいな。<笑>そう、な
3: んで、みたいな。<笑>
2: コート掛けマニアかもしれない。<笑><笑>マジで確かに超(笑)気(笑)持ち悪いで(笑)すねそれ分か(笑)ん(笑)なきゃつなぎとカットのつなぎとか編集とか頭に入ってないとってことだよね
1: そうそうそう知らないから気持ち悪いって思
2: ったすごいそれなんか仕事として普通に頭に聞いたらまさかの超気持ち悪いって目線で見られたわけです
1: もんドン引きされてるってかわいそうかわいそう悪いことした
0: いい話だななるほどな僕はあれだな。あの、学生の時に映画(笑)を撮るっていうのをやって。うんうん。初監督作品は、学生初めての自主映画あるあるの、監督、脚本、出演、編集全部兼ねるみたいな感じだから。
1: うん。すごいよな。
0: しかも、習ったことないから、これで合ってんのかみたいな。うんうんうん。このシーンとこのシーン、これで繋がんのかとか、わからないながらやって、全然つながらないからもう一回撮らなきゃとかなんかそういうのをねひたすらやってた
1: いやーすごいよな
0: ー面白かったけどもう恥ずかしいね絶対見れないね
1: うーん特にね学生時代にやったっていうことのやっぱなんかね照れくささ
0: あるよなきっと学生時代の自分が自分に演出つけてんのはすごい気持ち悪くない
1: いやーそれは結構しょっぱい気持ちになるねしょっぱいでもいい思い出だよなは
2: そう、そんな感じです。ありがとうございます。では、そんなお話を向けて、今回は俳優、真野七瀬さんが監督、脚本に初長編した短編映画、ついの海のプロジェクトをご紹介したいと思います。うんいこのついの海は、新野さんのおじいさんとの記憶から生まれた作品です。祖父が亡くなるまでの半年間が、新野さんの人生化に大きく影響を与えるということで、見た人たちの心のどこかで生きている、誰かに寄り添える、そんな作品を目指して制作されています
3: 。はい。
2: なるほど。この、新野七瀬さん、
0: まあ、俳優さんなんだけれども、そう、高校の学校行事で演出を経験し
3: て、うん
0: 。そして、以前にね、監督役を演じたことがあるんですって。
1: ほうほうほう。
0: それがね、きっかけで脚本を書いたことから、実際自分でも映画監督やりたいってなって、この作品を手掛けたっていうのが背景にあるみたい。
1: へー、素敵だないいよね。うん。
0: でね、プロジェクトページが、これ僕今までで初かもしれないと思ったのが、えっと、文字も含めて、すごい巻物みたいな画像を組んでくださってんの。
3: うん、
1: そうだったね。
0: で、すごい可愛くて、これあんまないパターンだと思うんだけど、ずーっとそれをね、巻物で情報とか写真を見ていくと、最後に、ファンディングページバイナナセシって書いてあるから、監督自身でこの画像も作ってるはず。すごっね、いいよね、この作り方も
1: 。うん、かわいい。見やすいしね
0: 。デザインされてて、実際どういう工程でスケジュールが進むのかもイラスト入りで書いてあったり、うんうん。手書きのね、文字もいっぱいあるから、すごい温かみを感じるんだけれども
1: 、そうだね。
0: で、えっ、ー、と、監督のね、コメントも YouTube が埋め込まれてるので、うんうん。声でも、お顔見ながら気持ちが聞けて、なんかこの作り方いいなっていうのを<笑>、改めて僕が感じましたね
1: 。ね、素敵。え、これどこで撮ったんだろう、なんか
0: 。メインビジュアル
1: 良さそうなお家と海と、うん
0: 。ね、木の冊子の古い古民家みたいな
1: 。ね、可愛いお家でえー、
0: っと目標金額はポスプロの費用として30万円を設定されてたんですけど、まあ、短編映画っていうこともあるので、うんうん、もうすでに達成して70万円のストレッチゴールに挑戦中です
1: すごい順調これで
0: 、えー、プリプロダクションの費用だからまあポスプロ費用を集めてたからプリプロダクションも自分で多分調達してきたんでしょうね用意してた部分を賄ったり制作費賄ったり、うんうん、作品のクオリティ向上と多くの人に届けるための費用とするみたいですよ
1: へえすごいななかなかねや,やりたいいつかやりたいなって思ったまま死ぬ人ばっかりじゃない多分
0: <笑>ちょっと待って死ぬまで早くないろいろあるけどまあまあまあま
1: あい,いつか映画作りたいなって思ったけどくらないなって思って死ぬ人の方が多いじゃん
0: 。<笑>やっぱ最後、まあ最後は死ぬのか。まあまあまあいいや、はい
1: 。人生
0: 。そうね。そうね
1: 。そう。だからね、実際にこう、実行に移すって本当にすごいことだなって思いました。なるほど。えー、ここでですね、俳優で今回は監督、脚本、そしてプロデュースにも初挑戦している真野七瀬さんからレスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい。どんな作品にするか考えた時に私が最初に思い浮かべたのは祖父のことでした。祖父の死までの半年間は私にとって大切で暖かい時間でした。そして私が初めて死というものを意識した時間でした。この、水の海は、そんな時間が元になった作品です。現在、撮影も無事終了して、絶賛編集中です。キャストもスタッフの笑いが絶えない、本当にいい雰囲気の現場でした。だからこそ、素敵な作品にできるように奮闘中です。広く皆さんに見ていただきたいです。クラウドファンディングのページは、作品紹介も兼ねているので、ぜひ覗くだけでもよろしくお願いします。そのことで。
0: うん。作品紹介ページとしてもとっても楽しく見れるページなんで、ぜひ皆さん見ていただきたいです。監督、初監督作品っていうのはね、どんな監督も1回しか撮れないわけだから、うん。みんなでチェックして応援しましょう。ということで、しんのさんメッセージありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで来月8月7日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたはいさて3エピソード目も終了となりましたどうだったい
1: なんかいやもうどうしようもなく私は虫が苦手なのね
0: あそうだったのねうんあらゆる虫が
1: そうだね基本的にはあんまり虫とはこう仲良くなりにくいなっていううんうんでもなんだろうそういう自分が嫌だなっていう思いもあるわけよやっぱりこう虫の中で眠れるような生き物でありたいわよって<笑>ど
2: ういう表現<笑>虫の中で眠れる<笑>、うん、
1: 一緒に寝れる方がいいよなって
2: なおしか目指してる系ですか
1: うんそうそれってやっぱいいなって思うんだけどうんでもまあ嫌いだからってでやっぱこう悪,悪者にするの良くないなって思うしなんかやっぱ住みやすくしておけば虫の世界を、うん、家の中に入ってこないじゃん家の中なんて住みにくいんだからそ
0: ちらで楽しくやってればねクマが里に降りてこないみたいな話と一緒かもね
1: 、うん、だからどんどん土に穴を開けてほらいい世界になったでしょって。<笑><笑><笑>生きていきたいです。その虫を、うん
0: 、なんだっけ、その穴をね開ける道具持ち歩かないとね
1: 。持ち歩きますよ。もうでやってもうこっちはねロケでいろんなとこ行くんだから
0: 。いろんなとこ開けて。
1: そこら中でもうやって虫をねこう遠ざけるとか減らすんじゃなくて、もうずっとここにいたいと思わせるっていう方向でこれからは生きていきたいと思いました。
0: ちょっとね、仕事のね、強みを生かしてね、はい。自然と向き合うっていうことですよね
1: 。うん。そういうことです
0: 。素晴らしい。<笑>なんかこの学びでよかったのかなわかんないけど。前田さんに今度聞いてみようね。ってことになったらしいで
2: すよって。うん、<笑>なんか、今、久々に武田さんの心のこもってない素晴らしいっていうことを聞いた気がするんだけ
1: ど<笑>。確かに。いつも褒めてくれるのに。<笑>
0: <笑>今ちなみに僕素晴らしいって言った記憶なかったです<笑>
1: <笑><笑>全然響いてないじ
2: ゃん<笑> AI のような
1: そうだね素晴らしい<笑>
0: <笑>いやそんな中でも心を込めて素晴らしいが言える話題があっておあら。長井さんどうやら新しい中編小説掲載されましたね。おめでとう
1: いやー、ありがとう書いたー
2: 素晴らしい。嬉しい。お、違った、全然違う。
1: 違う、ちゃんとした素晴らしいいただけたわ
0: 。僕の方から紹介させていただきます
1: 。ありがとうございます
0: 。長江美佳、中編です。はい。タイトル、私は元気がありません。が、小説トリッパー2023年書き号、6月16日発売号に掲載されております
1: 。イェーイ
0: これさ、ちょっと僕今日買っとこうと思ったの忘れてたことを今思い出させてもらったんですけど嬉しいラインナップも素晴らしいよ
1: ねそうなんだよ
0: だって宮内裕介さん川上弘美さんそしてインタビューには大前あおさんうん永井さんはカバーにも名前が載ってるということで「カバー,ガールです
1: そうなのヘッドライナーじゃん」って言われてヘッドライナーだよ<笑><笑>
0: そうだカバーガールというよりはヘッドライナーだ
1: そうイエーイって感じですよ
0: 台盤も豪華
1: そうなの先輩方の胸を借りていいねうん
0: これは中編結構大変だったんじゃないですか150
1: 枚150枚大変だったななんか書くごとに一番大変だったなって思うから次が怖いなっ
0: て思う次書くとき次もっと長いの書けって言われるかもよ
1: 確かにな、うん、でも楽しかったなんか今まではこうなんだろうこれが気になるなって感じた問題を書こうっていうことが多かったんだけど、うんうん、今回もそれをやって1回ケツまで書いたけどあなんか本当に向き合わなきゃいけないもっと小さな自分の問題から逃げているみたいな気持ちになってわお書き直した書き直したふだからなんか今までと違う辛さがあって面白かったです
0: 是非ねそんな苦労しながら書き直して書き上げた私は元気がありませんはい、えー。現在発売中小説トリッパー2023年書き語ですみんなチェックしてみてください
1: お願いしますこの番組のハッシュタグはシャープもし黒そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
2: また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称もしもしーずと呼ばれる、リスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしーず限定グッズの会員とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄にあったり UR からセスできます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。では次回も引き続き
0: ゲストに編集者でライター、映像作家の前田節子さんをお迎えして特集樹木と命をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美かでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ